0: O Bruno que parou de gravar já.
1: Uhum. Agora ele tá falando como se a gente fosse ouvir, né? O único episódio de podcast da história em que ele não faz isso, ele consegue parar de gravar antes da hora final. É um campeão, tá, né? É que você subestima
2: a minha habilidade de falar no microfone não, de não, vez não, em não, quando, Não, não, a gente não né? vai
1: botar mais sound, então. pode ficar falando
3: sozinho aí. Cara, mas eu vou falar um negócio, cara. A gente viu o Bruno agora que não vai falando longe do microfone e pra mim não foi tão mágico. Quanto é ele falando longe.
2: Cara, mas eu agradeço a masterclass do Aldioneers aí de como gravar, pelo visto funcionou. Enfim, né, é uma pena, né, que, que tenha funcionado, porque eu geralmente eu faço essa transição de perto e longe pra não deixar monótono, né, porque a palavra monótono vem de monotone. Ah, monoton. eu entendi,
3: cara, o Bruno, na verdade, ele, ele, ele vai fazendo um fade, cara, na voz. É... Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Cast, o podcast
0: do canal PeeWee. Hoje é o famoso podcast 4 em 1 by Telecine aqui do canal PeeWee. E pra isso eu trouxe o meu preferido entre os quatro,
2: Bruno Valentini. Puta merda, cara! Eu fiquei emocionado agora. O meu favorito é o Miguel. <risos> Obrigado! <risos> Legal!
1: Show
0: de bola, hein? Eu prefiro tanto quando tu faz uma intro... <risos>
1: É que ele tava sem ideias, né? Ele aproveitou, entrou na tua onda. Entrei na onda do Miguel. Por outro lado, tem um cara que tá sempre preparado pra fazer uma entrada triunfal, que é o nosso querido Maurício Sescona. Né? Vamos lá, então, hein? Um, dois, três e... Ai, olha... Yeah. Olá, pessoas! Aqui quem fala é o <risos> Louça do Miguel, do, 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 do. Certo que hoje à noite eu vou ouvir esse som aí. E que era aquele clipe lá que eles estão tudo de roupa branca. É lindo aqui ó. É lindo, lindo demais. Muito bonito.
0: É lindo, muito bonito. Gravado ano novo, né? E hoje, Léo, hoje a gente vai pegar esse título que é o 4 em 1 e dar uma mudadinha nele. Porque o primeiro episódio que a gente fez dessa série era o seguinte, tinham quatro lançamentos que iam entrar no catálogo do Telecine e a gente decidia se ele entrava ou não na CineList do canal PeeWee. Só que hoje, Léo, é diferente.
1: Como assim? Não entendi. Porque hoje a gente vai pegar aqui quatro indicações pessoais nossas de filmes de terror que estão no Telecine e provavelmente todas elas vão parar lá na nossa Cinelist também, né? Até porque,
0: cara, assim, se eu não concordar com a opinião de Sescom, não quer dizer que ela não vale nada, entendeu? É, eu
1: vejo
3: diferente, sabe? Às vezes eu penso assim, se eu não concordo, não vale nada. Entendi. Né? Não, eu acho que eu vou transformar isso aqui numa disputa que a minha opinião tem que ser a melhor de todos... Minha <risos> sugestão tem que ser melhor do que a de todo mundo. Boa. Opa! Vamos fazer uma,
0: uma disputa para ver quem tem a melhor opinião. Vamos. Mata-mata de melhores opiniões. Puh,
2: fechou. Boa. X é melhor que hambúrguer, essa é a minha opinião. Errou. Nossa. Nossa.
3: Erradíssimo. Muito.
2: Errou, rude, hein? Errou. Meu Deus errou. do céu. Tu vê, né, que só quem entende de comida concordou comigo.
3: Exatamente. Sim,
0: mas vocês ficaram sabendo que a Paula Carocela saiu do Masterchef?
1: Ah, isso aí me quebrou, cara. É. Nossa. Que notícia, até que agora é meio triste, sabe? Ainda bem que eu vou falar de um filme bom aqui, então vou, vou me alegrar de novo. Só um minutinho antes de a gente começar, porque hoje nós vamos falar aqui sobre quatro filmes e se você quer assistir qualquer um deles totalmente de graça, é só você acessar o link que está na descrição desse podcast e criar a sua conta lá no Telecine. Você vai ter 60 dias de graça para assistir esses e mais de outros 2 mil filmes. É de graça, é sem compromisso, então não bobeia, acessa o link e corre pro telecine. O esquema é o seguinte, tá? Cada um de nós vai trazer aqui um filme de terror neste episódio. Só vale filme de terror. Então, Bruno, não pode esqueceram um de mim ah. e não pode Jack Chan, tá? A não ser que o Jack Chan tenha algum filme de terror, mas eu não acredito nisso, né? Cara, é muito bizarro pensar isso, que o Jack Chan nunca fez esse filme de terror. É, que sei lá, ele ia bater na
0: entidade, né? <risos> Imagina que foda. Pensa que da hora, velho. Ele começa a vir o um, um demônio, assim, ele começa a brigar com uma escada e jogar lata de tinta. Ah, esse é muito legal.
1: É, o, é um fantasma né? Só que aí no meio da, da briga, quando o Jack Chan chuta uma escada, cai um balde de tinta em cima do fantasma. Exato. E aí a gente consegue ver a forma dele, né? Que o Jack Chan é esperto, ele né? ele era invisível. É um, pique, é um negócio meio homem invisível, né? Isso aí, de alguma maneira ele acaba se tornando visível. É, mas me fala uma coisa, tá? o teu filme tem a ver com o Jack Chan? Não tem a ver com o Jack Chan, apesar de ele estar na... Eu senti na...
2: uma titubeada, hein?
1: É que é. ele tá na produção do filme. Não, mentira, ele não tá na produção do filme. <risos> é... <risos> o, o meu filme, inclusive, ele não é nem de Hollywood. Ele é um filme estrangeiro. Oh my God. Deixa eu confirmar aqui se ele é alemão ou se ele é alguma coisa mais bizarra do que isso. Acho que é sueco, não é? Mano? Eu acho que ele é por aí. Por aí, é esse pessoal mais loiro aí, sabe? <risos> A galera loirinha. Austríaco. Ele é um filme austríaco. Ah, mas peraí, peraí. Austríaco ou alemão? Não muda nada. Ah, daí tu me pegou agora que essa geografia internacional
0: não é meu forte. Não, eu sei que tem uma diferença entre os países, tanto é que tem Dois países, né? Mas eu,
1: eu vejo que é tudo tão parecido que tem que ser a mesma coisa, tá? Né? Ah, entendi. Cara, eu vou trazer um filme que eu não sei se a gente já comentou sobre ele aqui no podcast. Não me recordo, pelo menos, a gente ter falado. Lá no canal Piuí, a gente até já falou sobre ele em um vídeo, que é o filme Boa Noite, Mamãe. Ou como é o nome original dele lá na Áustria, Ich Seh. Ich mais conhecido aí por algumas pessoas, né? Ou oh, Volkswagen, Volkswagen, né? <risos> Exatamente. Esse filme, cara... É, eu lembro que quando eu assisti ele, ele foi um filme que me deixou bastante desconfortável. É, a história dele, inicialmente, ela não parece nada demais, né? É, uma mãe sofre um acidente, ela fica afastada, de, de casa alguns dias pra, pra fazer uma cirurgia plástica E tal, e aí quando ela volta Pra casa, ela tá com a cabeça Toda enfaixada é, O rosto dela a gente não consegue enxergar Fica só o, os olhos dela, o nariz E os lábios ficam à mostra, né O resto tá tudo enfaixado, assim uhum. E aí começa um lance Muito bizarro, porque essa mulher, ela tem dois filhos São dois filhos gêmeos, se eu não me engano Nossa, que bizarro É, E o que? Ela tem dois filhos?
3: <risos> é um idiota, <risos> é, e... Eles são iguais Ô oh, louco Eles são iguais O quê? Não acredito Não pode ser É verdade, cara Sabe
0: que esse filme Ele foi pior pra mim, Léo? Porque aqui perto da minha casa tinham gêmeos Que eram loirinhos E muito parecidos com esses aí Ih, ali é
3: uma colonização alemã também,
1: hein? <risos> cara, eu ia falar Na cidade do Miguel Todas as pessoas são iguais a Esses dois garotos do filme, velho Exatamente. Todos os jovens são assim Então, tu imagina
0: que esses gêmeos São iguais aos iguais? Caralho já tá, cortou aqui, meu. Eu fiz uma piada muito engraçada, vocês podem rir.
1: <risos> não pode ser. Ah,
0: ele é, muito <risos> ele é muito bom <risos> meu. É, eu...
1: Cara, esse cara é fera,
2: meu. <risos> esse
3: cara é fera, é foda demais. Esse né? cara é faca na bota. <risos>
1: <risos> <risos> bom, mas essa mãe retorna pra casa e os dois filhos eles não conseguem reconhecer ela, sabe, começa a se criar uma, uma situação muito estranha, na qual eles passam a duvidar se aquela mulher realmente é a mãe deles, uhum. então eles começam a espionar ela, ela tá fazendo as coisas nos quartos e tal, eles vão até lá, começam a, a espiar ela, e conforme ela vai tirando algumas, algumas partezinhas dos curativos, eles também começam a, a ficar atrás dela e tal... E, e para começo de história, assim, a, a, o jeito que esse filme conta a história é bem diferente do que a gente está acostumado com os filmes de Hollywood, assim, ele é, ele, tem uma, ele é muito mais cadenciado, ele vai mais no ritmo dele, não tem jumpscare o tempo todo, o que tem sim são imagens meio, meio perturbadoras, assim, e o comportamento dessas duas crianças que claramente tá, tá tudo errado, sabe, dá pra gente perceber é, conforme a trama vai avançando, que essas crianças são dois diabos assim dois capeta em forma de guri e cara foi um filme que me marcou bastante me deixou bastante bastante incomodado enquanto eu assistia a ele sabe porque ele causa uma sensação de, de isolamento que é bizarra assim porque é só aquela mãe aquelas duas crianças numa casa que fica tipo no meio do nada e a gente vê as coisas acontecendo ali dentro e, aos poucos, a gente percebe que, cara, essa mulher, ela tá muito em defesa ali, sabe? Uhum. E, puta, eu acho um puta filmão. Não sei se mais alguém aqui já assistiu, mas eu gostei demais de Boa Noite, Mamãe. Eu já assisti e eu ia falar que esse filme tem uma, uma característica muito foda, que, é
0: assim, ele tem dois, dois, dois pontos de vista, né? Tem as crianças ali, que elas são inocentes, né? Elas não, não sabem muito bem o que é certo e errado, não sabem... É, quais são os limites que elas não podem ultrapassar e tal, então elas brincam, né então eles começam a ver a mãe deles ali e tal, ela tá enfaixada e de fato eles não sabem se aquilo ali é a mãe deles, tipo, é um medo que a criança poderia ter mesmo, tá ligado? Ela poderia realmente desconfiar porque são coisas que quando tem é criança e tu não sabe a, a diferença do certo e errado e tu é meio inocente ainda é um medo real que tu tem, entendeu? Uhum. Eu lembro que quando eu era criança... É, sempre me foi ensinado que quando o mundo acabasse... né, Porque toda essa, vi essa visão do cristianismo... Que teria um apocalipse e tudo mais... Que quando o mundo acabasse ia acontecer tipo... Um rapto, entendeu? Que algumas pessoas iriam para o céu e tal... E, e eu sempre tive muito medo disso... Então, sempre que meu pai desaparecia... Ou ia na casa de um vizinho... Ia na casa do meu tio... Ia para o centro fazer compra e tal... Na minha concepção, como eu não encontrava ele e não sabia onde que ele estava... Ele tinha sido raptado e tinha ido para o céu... E os meninos desobedientes são levados pelo velho do saco... E eu tinha ficado, entendeu? Uhum. Essa foi a visão que eu criei sobre as paradas pra identificar aquilo que eu aprendi, entendeu? Então eu acho massa que o filme explora essa ideia de eles serem inocentes e eles não saberem o que que tá rolando. E tu também meio que não sabe se de fato é a mãe deles ou não, entendeu? É. Ela fica falando que é a mãe dele e tal.
2: Uhum.
0: Tipo, ela dá várias provas de que realmente é a mãe deles, só que tu não sabe, então tem esses dois pontos de vista, sabe?
1: Uhum. E tem um lance de estranheza na relação, né? Porque a mãe deles, ela dá atenção pra uma das crianças. A outra, ela ignora completamente. E ela é até meio rude, às vezes, sabe? Então, isso vai alimentando essa desconfiança
3: das crianças. Cara, uma coisa que eu acho bem legal desse filme é... Os gurizinhos, ele tem vários, vários terrores sugestionados. Ele não é aquela coisa descarada... Tipo, aquela hora que eles estão olhando a mãe, que ela tá toda enfaixada através de um espelho. Uhum. Sabe? Ela fica meio deformada, assim. E os gurizinhos também usando umas máscaras bizarríssimas. Eu acho que ele te causa uma sensação ruim, sabe? Ele não é aquele jump scare um atrás do outro e tal. E tem um baita de um plot twist, né? Nossa. O final desse filme aqui
1: é... Ele é bem pesado, né, cara? É um negócio... Ah, eu
0: acho que a gente não dá spoiler aí, essa esse podcast eu acho que não vai ter spoiler muito porque a gente quer aquele os para as pessoas mesmo, né?
1: Sim, acho que a gente não, não, não precisa falar do, do final do filme, nada além de que, cara, é um baita final. E eu gosto que é a coragem que o filme tem, tá
0: ligado? Porque, cara, se fosse um filme de Hollywood e tal... Poderia acontecer o que aconteceu nisso aí, mas eu acho que não com a mesma crueza que rola, sabe? Uhum. Acho que por ser um cinema alemão, que na verdade é austríaco, né? Mas por ser diferente da, dessa bolha de filmes americanos e tal, os caras ousam mais, entendeu? Eles fazem umas paradas mais violentas, mais viscerais... Eu vi isso também naquele filme Raw, já viram Raw, do filme francês, uhum. que é bem essa pegada, uhum. tá ligado? Tipo, eles focam bastante na violência, eles mostram situações muito constrangedoras e o cara fica aflito o tempo inteiro, tá ligado?
2: Já viu esse filme, Bruno? O, o, o que o Léo indicou ou o Boa noite, mamãe. Não, não vi, mas ouvindo vocês falar eu fiquei curioso. Eu me dei aquele mix de querer assistir o filme, mas depois de assistir o filme me senti mal por ter assistido, sabe? Porque ele pareceu...
0: Ele dá uma afliçãozinha. Eu lembro que eu achei esse filme e, velho, explodiu minha cabeça, tá ligado? Porque era uma parada que eu realmente não esperava, um post-twitch muito louco. E, assim, tem que alertar as pessoas, né? Que esse aqui não é um filme pra qualquer um, né? Se a galera tá acostumada a assistir Invocação do Mal e tal, é, esse terror mais, mais padrão, que tem toda uma estrutura de roteiro mais dinâmica, que é o filme acontece de uma forma mais rápida e tal, tem bastante susto, é, não é isso que acontece nesse filme, né, Léo?
1: Não, não, esse filme aqui ele é bem mais, que nem eu comentei, né, ele tem um ritmo mais cadenciado, ele não tá recheado de jump scare e o final dele pode ser bem chocante pra quem não tá acostumado, né? Pra quem tá mais nessa vibe aí do fantasma aparecendo, andando de skate e tal, <risos> esse aqui, que nem o Miguel comentou no início, o final dele, cara, ele é bem chocante, assim, porque ele te mostra o que tá acontecendo e as coisas que acontecem, elas, elas são... Cara, elas são bem perturbadoras, assim, umas paradas meio doentias, sabe? Que deixa a gente, tipo assim, caraca, o que, que é isso, tá ligado? Uhum. Fora que ele cria uma tensão que é bem legal, assim, se tu consegue se envolver com o filme, ele vai criando uma tensão que é muito interessante, sabe?
2: Tá, uma pergunta, se for spoiler, me avisem, tá? Mas tem alguma coisa a ver com o sobrenatural, as coisas que acontecem? Ou é muito mais um terror psicológico de cotidiano,
1: Não, é muito mais um terror psicológico mesmo, cara. Acho que não é um, um spoiler isso, mas é uma parada mais pé no chão. E talvez até por isso ela seja um pouco mais... ela incomode mais, sabe? Sim. Uhum, porque não é algum fantasma, assim. É uma parada real. Sim,
2: até porque a gente deve ter discutido isso em outros podcasts, uh, aquele do que a gente fala sobre nossos medos e, e coisas que dão medo... Cara, eu, eu tenho mais medo do que existe do que do que não existe, sabe? Tipo, eu acho que esse terror psicológico, ainda mais quando tu, tu começa a desconfiar da tua mãe, pelo que eu entendi do plot do filme, sabe? É um bagulho que te deixa muito angustiado, né?
0: Eu quero só falar uma coisa pra quem é mamãe e
1: tá ouvindo esse podcast de noite, tá? Cara, vai tomar no c... P... essa piada aqui, não.
2: Boa noite, mamãe. Não façam cirurgia e se enfaixem.
1: <risos> quero só falar uma coisa pra quem é mamãe e tem filhos gêmeos
3: aí... Cuidado, hein? Cuidado que esse Botox aí pode sair muito caro. Ih, mas deixa eu te fazer uma pergunta aí, Bruno. O que que tu acha que não existe?
2: O que que não existe... É. <risos> então, <Maurício> Sisco. <risos> o que não existe é aquilo que tu não pode ver com os olhos, entendeu? Então, por exemplo, se tu enxerga um ET... Ele existe, mas se tu não enxerga, ele não existe Então tu não precisa ter medo do que não existe entendeu? E se não
3: enxergo o ar, quer dizer que ele não existe? Não,
2: mas tu pode sentir o ar Porque eu lembro que eu tinha uma professora de português <risos> que ela era da fronteira, <risos> o nome dela era Eli. Eli E ela dizia que não era errado tu dizer Deixa eu ver e pegar as coisas com a mão Porque pra pessoa que é cega, o tato é a visão Caralho, o miserável é um gênio então, se tu não vê um ET, mas tu sente um ET, então ele pode existir, ah, o mesmo vale para o ar, E quando entendeu? eu
0: vejo e sinto ele, por exemplo, ET Bilu, entendeu? Eu vi ele e eu consigo sentir a presença dele, eu sei que aquilo era real.
2: Mas aí a gente entra no, no campo da matemática, Miguel <risos> Fernandes, porque o que, que acontece, né? O, quando tu vê e tu sente, são sensações diferentes. Entendi. Então, esses, esses comportamentos eles se anulam. Então, isso é falcatrua. Tá, tá bom, tá bom. Obrigado, Bruno. Obrigado
1: pelo, pelo esclarecimento aí. Acho que eu vou fazer um, um
2: gancho trazendo um, coisas que assustam e que existem. Meu filme da minha lista... Da minha lista não, né? Da lista do PeeWee. Quer dizer... <risos> não, 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 o continuam, filme continuam. que tá na lista do Telecine pra entrar na lista do PeeWee. Falei certo agora? Sim, sim, sim. Que é de uma coisa real que pode existir, que me, me deu muito medo quando assisti, quando era criança, que é o filme Cujo. Uh, rapaz... Hum. O Dito? O Dito Cujo, esse mesmo Caraca Cara, e, esse filme, ele me deu um pavor Porque o São Bernardo é um daqueles cachorros conhecidos nos desenhos infantis Porque tá sempre com aquele barril embaixo da coleira E vai lá resgatar as pessoas na neve, uhum. né Um cachorro fofinho, uhum. bonitinho, né e aí nesse filme ele se transforma numa besta sanguinária, assassina, porque um morcego morde o focinho dele enquanto ele tá perseguindo um coelho, né, o coelho entra na toca, o cujo vai lá fuçar, e tem um o morcego jeito. que morde ele e o cachorro não tá vacinado contra a raiva, e aí ele vira um, um demônio de quatro patas peludo sanguinário. Uhum. Mas o que eu mais gosto desse filme não é nem pela atuação do cachorro
0: Excelente
1: né? ator ele, cara <risos> Nossa, mandou bem Eu ouvi dizer que esse cachorro ele é vô do cachorro do meu amigo Enzo Que esse tem uma ligação Não, eu
0: ouvi dizer que, que ele tem vergonha da atuação desse cachorro não. do meu amigo Enzo
1: Não, yeah. ele é primo do Beethoven É verdade
0: Ah, isso deve ah, ser primeiro. mesmo Isso deve ser mesmo Ele não é filho do Tsunichinoku? Não, isso aí é primo do Ratzenberg é,
2: Mas o que, eu, o que eu queria trazer desse filme que eu acho tenso demais e, e o que me prende é, da metade em diante pro filme, eu acho que, quando é. é a, a mãe e a criança ficam presas dentro do carro, né? Porque o que acontece, né? O carro deles vive dando problema e eles foram uma vez consertar numa oficina. O
0: carro da família era é um Ford Pinto. Isso eu não queria é... falar isso. O... Não, não, mas é, é importante dizer porque faz todo sentido o carro ter problema, porque o Ford Pinto, ele era um carro muito problemático, ah, ele bom. tinha muito problema. Então, eles, toda hora, ele, ele era um carro famoso por estar sempre numa oficina, tá ligado? Então, faz todo sentido
2: eles terem esse carro e o carro ter dado problema. Então, o carro, o Ford Pinto, ele vivia dando problema, né? Então, eles tinham levado uma vez no mecânico, o cara deu um jeito. E aí, quando a mulher foi dar mais um rolê com, com a criança, o carro deu problema. Ela disse, ah, vou voltar lá no mecânico. Só que quando ela volta lá, o cara tinha... Tinha saído, né? Ele tinha uma relação uh, abusiva com a esposa dele, daí a esposa dele resolveu passar uns dias na irmã e ele aproveitou para tirar umas férias, assim, e deixou o cachorro lá sozinho. Só que daí o cachorro tava endemoniado. E aí ele começou a, a encurralar a criança e a mulher dentro do, do Ford Pinto. E é, e é aí que eu, que eu curto o filme, sabe? Eu acho muito legal esses filmes que passam quase que só num cenário só, tipo... Que tem aquele filme do Hitchcock, ou, como é que é o nome? O Festim Diabólico, ou até a própria Janela Indiscreta que a gente conversou em alguns podcasts, que tem poucos personagens em um mesmo ambiente e, e te prende da atenção de um jeito assim, porque tu começa a, a viver o drama daquela pessoa, sabe? Aquele enterrado vivo com o Deadpool lá, como é que é o nome dele? Ryan, não sei o que. Ryan Reynolds, né? Também, que ele passa o filme inteiro num só lugar. Cara, eu acho isso muito tenso e, e parece que me prende muito mais a história, sabe? Uhum. E além disso, né, que, que o Cujo ele tem uma característica muito parecida com Esqueceram de Mim, né? Que é a pessoa pensar em armadilhas pra poder vencer do grande vilão do filme.
0: Aham. Uhum. Cara, eu acho esse filme muito foda e que nem tu falou ele vende a ideia do cachorro que era pra ser muito uhum. da hora, ser um monstro, né? E tipo, eu lembro que o próprio filme faz isso, né? Porque no início, ele começa com uma musiquinha bem bonitinha, bem fofinha, e daí tem é, pequenos grilhinhos, ele corre, tem borboletas, é um tipo um quintal feliz, né? Uhum. E depois que ele encontra o coelho e começa a correr atrás, a trilha começa a mudar e tal, e daí tem um momento que o morcego morde ele, e daí dá a transformação completa, tá ligado? Isso. Eu acho isso
1: muito foda, essa transição, sabe? Eu acho legal dessa transição é que o cachorro vai ficando assustador, cheio de baba e começa a ficar com cara de louco assim mas ao mesmo tempo eles não passam do limite né, ele fica no, no limite do que é crível pra gente assim do que parece que, sei lá... Sem ter conhecimento de raiva... Eu olho e penso... Pô, pode ser isso aí que acontece, entendeu? Uhum. Eu acho que ele chega... Ele fica num, num limiar legal de realidade,
3: assim...
0: É, e eu acho foda porque... Tipo, como tu falou... É, não tenta fazer grandes coisas então a menina se defendendo tipo, era como um ser humano se defenderia de um cachorro daquele tamanho, entendeu? Uhum. Então ela não vai pegar e começar a lutar com um bicho, dar uma de Laurie Strode lá no último Halloween, tá ligado? Uhum. Que começa a brigar com aquele bichão como se fosse muito fácil. Não, ela realmente passa dificuldade e todas as cenas são muito tensas. É, o cachorro é um problema, uhum. mas aí outras coisas começam a virar um problema também. Por exemplo, ela não tem água pra tomar, Sim, entendeu? É... E tá muito quente ela começa a delirar, tá ligado? Ela começa Começa a lembrar da vida dela, começa... Tipo, eu sei que no livro explora isso muito melhor, né? Mas o filme dá, tipo, uma vez... Um, tipo, uma, é, uma pincelada nesse conceito, tá ligado? Do quanto aquele local que ela tá preso, presa, né? Fica deixando a maluca, né?
2: É, porque ela fica... Eles ficam, acho que uns 3, 4 dias, né? Presos dentro do carro, assim. E aí tem toda essa questão, né? Que o carro fica exposto ao sol, daí eles começam a ter calor, ela começa a alucinar, o filho dela começa a ter sede, é uma criança, né? Aí ela fica naquele impasse de, de como que ela vai... Vai cuidar dela e cuidar de outra, outra pessoa, né? E aquele cachorro ali fora que, que uma hora tá sentado e de repente tem um, um ataque e, e pula nas janelas e sobe no carro. E, e a criança fica apavorada e ela tenta acalmar a criança, mas ela ao mesmo tempo tá apavorada, né?
1: Eu curto que parece que eles estão sempre no limite entre uhum. de tudo, assim, né? Tipo, o carro, ele tá muito perto de uma casa, entendeu? Só uhum. que ao mesmo tempo ele tá muito longe da cidade, é tipo assim ele tá perto das coisas, mas ao mesmo tempo eles não tem como chegar até aqueles lugares aquelas coisas, e ele tá longe da cidade e aí o cachorro tá com raiva, mas tem um momento que ele dá uma brecha só que é só uma brechinha, entendeu? Sim. Uhum. Então não é tempo suficiente pra ela relaxar e tal, ele, ele sempre tá nesse... brincando com essa coisa de tipo assim, o um perigo extremo e uma certa tranquilidade, parece
2: como É que é aquele trocadalho, é que eles falam é, se ficar o bicho pega se correr o bicho come não Como é que é Se
3: correr o bicho pega Se ficar o bicho come E tu curte esse filme Cara eu curto bastante meu eu Lembro que ele passava bastante Do cinema em casa E é dubladaço né E cara E é, é impressionante assim Porque é um São Bernardo né E o bicho é gigante cara Então ele Hoje eu vou ser sincero Que hoje eu tenho um problema Pra ver esses filme com bicho aí Porque eu, eu não Sei lá Não compro tanta ideia mas de criança eu ficava completamente aterrorizado e realmente parecia que, cara, eles não tinham, eles não tinham o que fazer. E o, e o diretor desse filme, ele é o mesmo que fez aquele maravilhoso do jacaré gigante lá, o Alligator. Então ele gosta muito de trabalhar com, com animais sendo muito violentos e, e ferozes e uma ameaça.
1: Cara, tem uma coisa que eu detesto nesse filme, que é o final dele. Ah, sim. Eu acho o final ruim e eu acho ele bem abrupto, assim. É uma coisa que me incomoda nesse filme. Também me
2: incomoda, mas eu, eu acho que é muito por, sei lá... Ser uma resolução até que simples, né? Não sei se é, se é a mesma percepção que tu tem, Léo. Mas que tu, tu pensa assim, tipo... Oh, ela poderia ter feito isso lá no, no início que, que ela tava com mais vigor pra, pra poder fazer isso. Eu
1: né? acho uma resolução bem simples e aí falando, né cinematograficamente analisando, eu gostaria que o filme tivesse mais um minutinho depois porque eu acho que ele termina meio abrupto assim, ô oh, fim, subiu os créditos e tchau e eu acho que cabia <risos> Vou uma... pra casa. É, eu, acho, eu acho que cabia um pouquinho mais ali, sabe? Mas aí também eu não sei até que ponto é culpa do filme porque o Stephen King tem essa fama de, de escrever finais que não costumam agradar as pessoas e eu não sei como é que é o final desse livro, porque eu nunca li ele. Então eu não sei até que ponto a culpa é do filme, se isso já surgiu do livro e tal, sabe? Sim,
2: é, eu também não li o livro pra poder fazer esse comparativo, mas eu concordo contigo, assim, que o final ele é meio abrupto e... Tá, acabou? É isso? É, mas o, o que eu... Já acabou a Jéssica? Acabou a Jéssica, é. é o, o curto do filme é essa, essa construção da, da tensão, né? Porque também tem muitas situações em que... Que aparece alguém com que tu pensa... Putz, agora alguém vai conseguir salvar eles. E vai lá o cachorro maluco e, e dá um jeito de, de continuar com, essa, com esse cerco ao redor do, do Ford Pinto, né?
0: Ah, mas esse filme aí me fez muito mal quando eu era criança. Porque eu fiquei apavorado com todos os cachorros, sabe? E tinha um cachorro do leiteiro, que aqui, aqui na minha casa é bem interior, né? Então a gente nem comprava leite no mercado, a gente comprava de um cara que, que era... Que tinha comprava do cachorro. <risos> não, não. Que ele produziu leite lá e ele trazia pra gente, né? Mas às vezes a gente tinha que ir lá buscar. Ele morava num puta de um Aras, assim, uma fazenda gigante, sabe? E tinha que entrar lá, pegar as garrafas de leite e vazar. Só que ele tinha uns puta cachorro muito louco, sabe? Aqueles cachorro que parece que eles latem tanto que se eles se soltarem eles vão te matar, tá ligado? Uhum. Então, nossa eu lembrava da cena do filme do, do São Bernardo Assassino lembrava desses cachorros e daí minha mãe falava assim ó, oh, hoje o leiteiro não vai poder passar vai ter que ir
1: lá buscar Deu.
0: Ah, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo
1: Era assustador Isso me lembra que eu tinha um amigo uma vez Que eu ia na casa dele e ele tinha um pastor alemão E toda vez que eu entrava Eu tinha medo do pastor alemão E ele dizia, não, ele é super mansinho, pode entrar Vem, vem uhum. Só que, cara, quando tu tem medo, sério Se tá chegando uma pessoa na tua casa e ela tem medo do cachorro Na moral, segura ele, deixa a pessoa passar E depois tu, tu solta, sabe Eu não sei, eu acho que aquele bicho sentia Que eu, que era uma criança Que me borrava de medo e um belo dia ele começou a correr atrás de mim pra tentar me morder, né? E aí eles tinham tipo uma árvore no meio da casa, uma árvore grande... E eu fiquei rodando em círculos aquela árvore com o pastor alemão <risos> atrás de mim... E sei lá, eu devo ter conseguido dar umas cinco voltas antes dele pular... E dar uma mordida, mas cara... É, assim, por pouco que não deu muita merda, sabe? Porque ele me mordeu, só que pegou um dente dele, canino... Tipo assim, ergue o braço e aqui na axila. Não, todos os dentes
3: dele são caninos. É verdade. Ah, bem pensado.
1: <risos> <risos> tipo, aqui no sovaco, pegou um dente dele na pelezinha, sabe? Bem no cantinho, que foi só o suficiente pra ele rasgar a minha pele ali, tipo, da dorsal ali perto do sovaco, sabe? Com um dentinho dele e eu chorar até morrer, como se ele tivesse me matado. Mas foi mais por causa do susto, né? tá ah, mas e o dono dele? Não, daí veio toda a família do meu amigo, segurou o cachorro e tal, mas aí depois disso eu não vou mentir que quando eu ia lá, ou eles trancavam ou eu não entrava. E daí ficou... Ah, também f... vai tomar no cu o dono desse cachorro, né, cara? Daí virou uma, uma
3: relação insustentável, sabe? Porque eu não queria mais ir lá. Ah, mas eu achei muita sacanagem o um dono desse cachorro ter feito isso aí, cara. Sério mesmo? Ah, mas é que, cara, é foda isso. Eu tinha um amigo do meu irmão que ele morava numa casa que tinha cerca muito baixinha, uma cerca, sei lá, dos um metro, sei lá, nisso. e ele tinha uns cachorro absurdamente grande só que quando eu ia lá, cara eu era criança, e eu ia, era um amigo do meu irmão ele era um pouquinho mais velho e tal e cara, eu tinha que entrar e a casa dele tinha uma, uma baita de uma subida assim, até chegar na casa eu tinha que caminhar tudo aquilo com os cachorros te cheirando, velho hoje beleza, eu mesmo só, eu, eu me dou bem com os bichos, só que cara tu não conhece e tu é uma criança, o bicho tá com a cabeça na altura da tua cara, aham uhum. Ah, velho, sério, cuida dos bichos, cara Não faz isso, cara O cara tem medo, tem medo, né É,
0: é tipo o Sescon quando ele vem aqui Eu sei que ele tem medo de sapo, entendeu Então eu sempre ajudo ele a fazer o um caminho pra ele evitar os sapos Eu não vou
3: querer zoar ele de propósito Aham, a última vez que eu fui tu falou que merda que não tá chovendo Eu queria te ver com muitos sapos <risos> Vai tá amigão Cara, eu me eu passei por uma história muito parecida Que nem o Léo ali, velho uh, Eu fui na casa do pai de um amigo meu ou, Quer dizer, de um amigo do meu pai e ele tinha um pastor alemão, e eu era criança, e o pastor alemão começou a me perseguir, tipo, e eu fui caminhando, né, e ele veio caminhando, eu comecei a correr, e ele começou a correr, <risos> a gente começou a correr ao redor de um carro, e a família toda, ah, <risos> olha só, olha que engraçado, de... e eu apavorado, cara, até que eu pulei no colo de alguém, nem sei quem era. Cara, é pavoroso, né,
2: essa relação com bichos. Que nem o Léo com a sua raposa, né?
3: Ah, é foda,
1: cara. Eu tenho um negócio que, assim, nos filmes, que nem o Se Escondisse, é uma parada que eu não compro tanto, sabe? Mas na vida real, cara, nossa, eu já tomei sustos, assim, épicos, vendo cobra, vendo aranha, vendo... Eu me assusto pra caralho quando eu tô, tipo assim, nossa, quando eu tô andando no mato e aparece uma cobra, velho. É um lance, assim, que eu quase congelo, tá ligado? Eu fico pensando, Cara, caralho... Cara, costuma andar no mato... Como quando? É. Acontece sempre? Cara, já aconteceu umas, algumas vezes comigo, assim... O meu tio tinha uma chácara lá na, na grandiosa Osório... Ali perto do nosso litoral gaúcho, né? E era, tipo, no meio do mato... Tinha uma cachoeira no meio da chácara, entendeu? Era mata, mata fechada... E aí, andando lá, era super comum... Tinha, tinha várias bananeiras, sabe? E perto das bananeiras era super comum... Eu não sei se tem algum lance com cobra e bananeira... Mas eu sei que tinha muita cobra lá perto das bananeiras, e era uma área que eu evitava andar, inclusive. Uma estranha
0: relação entre cobras e bananeiras.
1: <risos> e, cara, eu não sei se tudo, vocês já tentaram tudo com bater... objeto fálico, Eu não né? sei se vocês já tentaram bater numa cobra, velho. Mas é uma situação deplorável. É uma situação deplorável. Cara, uma vez lá, e, e tipo, a única coisa que eu tinha perto era uma... Sabe quando tu faz aquelas... pega uns pedaços, tipo, sei lá, eu não sei se é bambu, se é vara, sei lá, é o que que é, pra tu poder tirar as frutas das árvores altas? Sim. Sim. Hum. Eu tinha uma parada daquelas, e era muito grande. Então, tipo, não é um negócio que tu consegue manusear, sabe? Uma parada que tem 3 metros e aí tinha uma cobra no chão e eu tava tentando bater na cobra com aquela parada e era ridículo, né, porque eu, eu corria tava com uns 10
2: metros da cobra
1: é, tipo assim, não fazia sentido, entendeu e, bah, foi uma situação deplorável também e depois disso eu sempre evitei ir lá naquela região da chácara
2: cara, minha, meus avós, você já contei, né, eles moravam no interior, agora virou um
1: podcast de na...
2: histórias com cachorro, né, ou bichos com animais
3: momento conversas aleatórias do Peewee
2: e aí, no forro da casa, teve uma vez que teve uma infestação de morcego. Nossa. Ih, rapaz. E aí, meu avô tava apavorado pra saber como é que ele tirava aquele monte de morcego, Na né? primeira ideia foi pegar um cachorrinho que ele tinha e largar lá dentro pra ele correr atrás dos morcegos. Nossa. Caralho, velho. Pobre cachorro.
3: Ai, que maldade, cara. Isso não se faz.
2: Mas daí ele viu que o cachorro tinha medo de morcego e não deu certo. Mas aí ele
3: assistiu o cujo e falou, não, melhor não.
2: Aí a ideia do meu avô foi a seguinte, pegar o um aspirador de pó... Ficar na, na bituca ali da, da entrada do forro e ficar sugando os morcegos Nossa
3: Funcionou Nossa Nossa, mas que, que aspirador de pó é esse que suga tão longe <risos> Cara, assim, velho <risos> Esse é o pai do teu pai, né, que tu tá falando Não, não, esse foi o pai da minha mãe Meu Deus <risos>
1: Ô, louco. Por essa eu não esperava. É, eu lembro uma vez que eu, que eu morava numa, num apartamento em Porto Alegre e tinha morcegos que entravam assim. Era meio que um prédio muito próximo do outro, e aí tinha morcegos que entravam entre os dois prédios, sabe? E nessa época eu fazia aquelas arminhas, que é um cano, um balão na ponta, e jogava alguma coisa em alguém, entendeu? E aí eu lembro que os morcegos iam lá e eu tentava matar eles jogando pedra neles, sabe? E aí um dia eu acertei num morceguinho pequenininho e ele caiu, só que ele caiu na calha do vizinho de baixo. E entupiu a calha do vizinho. <risos> e aí eles entraram no nosso apartamento pra poder subir na janela, pra desentupir a calha no dia seguinte e tal. E na hora eu nem imaginei o que, que podia ser, sabe? Mas quando eu vi o cara tirando um morceguinho de dentro do cano, eu falei, ai caralho. E deveria as costas sair lá de perto pra não, não, não ser suspeito de nada, sabe?
3: Cara, sempre me lembra uma outra história envolvendo um animal que tipo. Onde, onde meus pais moram, antigamente, era um lugar mais é, menos urbano, digamos assim. Tinha estrada de chão. Mais ou menos que nem onde o, o Miguel mora uhum. hoje, que tem mato pra caralho, estrada de chão e tudo mais. Cara, uma vez, e sempre apareciam umas raposas. E meus, meus pais, né, são um chucro, né, são aquele pessoal dito colono. Eles sempre lidaram muito bem com isso. Pareceu uma raposa, vamos matar. <risos> e aí, cara, apareceu uma raposa um dia e o bicho saiu correndo e se enfiou dentro de um cano. E aí veio um vizinho nosso com um espeto de churrasco, velho, <risos> e vrau, enfiou no bicho, cara, e tirou ele espetadinho assim. E ele morreu? Morreu, morreu. O vizinho não, mas a raposa sim. Óbvio, né? Não, não, não é óbvio não, cara. Quando se trata de raposa, nada é óbvio. Eu conheço esses bichos. Cara, eu me lembro que eu fiquei muito chocado e eu me lembro que eu já... Eu já fiquei com pena do bicho nessa época. Cara, eu. 6, eu, anos. Não,
0: eu não resolvo as coisas assim, mano. Eu não consigo matar os bichos, tá ligado? Sei lá, eu vejo não uma, dá, ar, né, uma aranha não assim. Dá. Eu nem curto matar, mano. Eu pego aranha e jogo fora. Tipo, eu não entendo. Por exemplo, o Sescou não gosta de sapo. O Sescou não vai meter uma enxada em cima do sapo,
3: tá ligado? Nunca. Não tá certo fazer isso. Deixa o bichinho viver, pô. Vocês matam baratas? Não, barata, aranha, mosquito, tudo isso eu mato. É,
0: mosquito eu. Ah, então é. Pra não dizer que eu não mato nenhum bicho, mosquito eu mato. Barata aqui em casa Bar... não tem
3: mesmo muito.
2: Nunca vi, eu acho. E aranha. Aranha não, aranha eu deixei embora é, Aranha também deixo, porque come os mosquitos, daí é um trabalho a menos Mas
3: então, como a gente tá falando de, de vida rural e tudo mais Eu vou trazer o, a minha indicação que tem lá no catálogo do Telecine Que é A Cor Que Caiu do Espaçom hum,
0: Esse é polêmico, hein, Ciscom?
3: É, então, meu, ele é um filme, eu acho que ele é bem, bem nichado, tá? Eu acho que é uma, uma galera bem específica que vai curtir mas ele tem, tem uma pegada, eu acho que ele começa muito bem, depois ele dá uma decaída, mas ele fica mediano, se assim, não, é, não é horroroso. E, cara, ele é uma fazenda que daí passa um, cai um meteoro e aí esse meteoro ele começa meio que expandir pelo solo, aos poucos, né? Tipo um, um bagulho ali, um líquido, um negócio. Um líquido. Um, um líquido <risos> começa a expandir e ele tem uma coloração bem rosa, assim, e ele vai expandindo em toda a fazenda. Ele, tem, ele é baseado num conto do Lovecraft... E ele tem muito essa pegada de, do, dos contos dele... Até essa, essa pegada meio Stephen King... Tem até uma história do, do Creepshow... Que é meio parecida e tal... De um meteoro que, que cai numa fazenda... Que é até o Stephen King que, que atua na, nesse filme... Né, nesse conto aí... Mas aí tem o Nicolas Cage... Cara, é legal... Ele tem várias referências ao mundo do Lovecraft... E eu não quero falar muito e tal, mas ele vai transformando as pessoas também. É uma parada meio... Que vai deixando o cara meio loucão e mudanças físicas também. Ele tem... Uh, até se baseia também em histórias de Lovecraft. Então tem uma pegada meio aquele from beyond, sabe? Isso, esse filme tem alguma coisa a ver
0: com aquele Mandy? Porque eu lembro que em 2018 saiu um filme do Nicolas Cage chamado Mandy e tal. Que era meio também meio loucão, assim, cheio das, color... das colorações muito doidas, com um estilo de gravação completamente diferente, fotografia bizarra, sabe? Meio psicodélico. Uhum. E eu sempre queria essa relação entre esses dois filmes. Tem alguma coisa a ver ou nada a ver?
3: Não, não, não tem nada a ver. Embora os dois tenham essa parada meio coloridona e tal, não, não tem nada a ver um com o outro. E além de ter o Nicolas Cage também, né? Esse é mais uma parada... Vocês lembram aquele filme do Netflix, Aniquilação. Ah, sim, lembro, lembro. É uma pegada meio assim, cara, uma... um negócio que vai meio que expandindo e transformando a natureza ali ao redor e tudo mais, transformando os bichos. É legal, uhum. cara, é interessante a ideia.
0: Eu, me chamou bastante atenção porque, assim, é... É, recentemente eu ganhei <risos> um livro do, do HP Lovecraft, eu já tinha lido um antes e comecei a ler mais um, né, que é O Chamado de Cultura e tal. E ele, ele tem uma literatura muito louca, né, porque é muito baseado nessa questão do de uma coisa que tu não consegue compreender, né? É algo de outro mundo, que tem uma cor que eu nunca vi, que faz um som que eu não consigo reproduzir, entendeu? Que é algo tão desconhecido que é até difícil de catalogar, entendeu? Entendeu? Eu acho esse conceito muito foda, sabe? Do medo do desconhecido. Então esse filme chamou chamou atenção, mas eu também vi muita gente falando que ele é lento, 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 lento demais. Cara, ele, ele é... Pra, pra mim
3: ele parece um filme de, de terror dos anos 80. É, eu ia te sabe? dizer Ele isso. entrega
2: isso, exatamente isso. E pelo que tu contou ali do roteiro, parece um pouco daquele The Blob, né? Aham, uh
3: -huh, isso aí. Isso aí, tem essa pegada mesmo. Eu já li bastante coisa do, do Lovecraft e a maioria das coisas que eu li é sempre alguém que passou por uma situação bizarra e tá contando essa história, sabe? É uma pessoa que sobreviveu, mas viu coisas bizarríssimas. É,
1: e, o Lovecraft tem esse horror cósmico aí, né, que o Miguel falou, que é sempre muito difícil de, de descrever, e dizem que esse é um dos principais motivos para ele não ter, por exemplo, um sucesso nem próximo do que tem o Stephen King com adaptações, né? Que o pessoal sempre diz, pô, é muito difícil trazer... É trazer a essência das histórias pros filmes, né? E, e eu vi bastante gente falando mal, do, de, falando que esse filme tem bons efeitos práticos, mas que às vezes tem coisas visuais nele
3: que incomodam muito. Tu sentiu isso em algum momento? Cara, sinceramente não lembro de nada assim que me incomodasse, de efeitos assim, eu lembro de muita coisa, muito efeito prático mesmo, mas legal, bem feitinho e tal, tem, é que eu não quero eu não quero dar spoiler, mas tem um personagem que começa a se deformar. Vocês já assistiram um, uma, um conto adaptado desse Fen King que se chama A Balsa. Sim. Tem uma. Eles ficam meio que presos numa. numa balsa, numa. Eu não sei se é balsa o nome daquilo. Ah, enfim. Eles ficam no meio de um laguinho lá, tipo em cima de um negócio flutuando e começa. E vem uma bolha de sujeira, gosma e tal. E meio que encurrala eles. Uhum. Tem uma pegada nisso, sabe? Uma de bolha preta, né? e. e deformando, uhum. derretendo a pessoa, tem uma parada meio nesse sentido. Ah,
0: Esse esse que tu falou, a balsa, que tem esse, esse curtinho e tal, a parada é muito melhor lá no... A bolha assassina, né? Porque também tem um conceito parecido, né? Sim. Que tem essa bolha que vai engolindo, a pessoa e vai deformando ela junto, né? É, nesse que tu falou da balsa, vou te mandar uma foto aí do efeito. Ele é meio porquinho, assim, sabe?
1: Mas ou vocês com esse filme aí, ele chega com essas deformações, essa parada mais body horror aí,
3: ele chega a ficar meio meio gore, assim? Sim. Cara, eu tô realmente interessado em ver esse aí, velho. Cara, eu acho que vale, de verdade. Eu, eu não gosto da atuação do Nicolas Cage, eu acho que ele é... Ele é o Nicolas Cage sempre, sabe? Ele não te convence e tal. Tem, eles tentam... Por isso que ele me lembra muito um filme de terror dos anos 80. Mas aquele filme meio genérico, assim. Porque ele, ele tenta trazer um drama familiar, um negócio assim, mas velho... Não, não interessa nada pra história e ela continua da mesma maneira. Sabe o que,
1: que é, me chama a atenção no Nicolas Cage? É que na minha memória ele é muito melhor do que na vida real. Todas as vezes que eu lembro o Nicolas Cage eu penso assim... Bah, mas o Nicolas Cage é um cara da hora, sabe? Não uhum. sei, tem alguma coisa nele que eu simpatizo. Aí eu começo a assistir um filme com o Nicolas Cage e falo assim... Bah, o Nicolas Cage é ruim, né, cara? Puta, ele tá igual no outro filme, que tá igual no outro e no outro e no outro. Uhum. E, e e não é, não sei. Ele não, ele é isso que o com falou assim. Na minha cabeça ele é muito bom, mas quando eu começo a assistir um filme com ele, às vezes eu penso bah, que fraquinho. É, eu vou dizer que a impressão
0: que eu tenho dele é que realmente, cara. Realmente o Nicolas Cage ele é um cara que é melhor em fazer papel ruim do que fazer papel bom, tá ligado? <risos> ele é bom naquele bagulho que tu fala assim nossa, isso aqui é tão ruim que fica bom, tá ligado? Aquelas atuações exageradíssimas no filme é outra face dele, tá ligado? Uhum. Porque quando ele não pode é, despirocar e fica loucão da cabeça, quando ele tem que fazer uma parada dramática é,
3: mais contida e tal, até parece que ele não consegue entregar. É, essa. Ele ficou marcadão por aqueles filmes de ação anos 90, que na minha cabeça eu acho que são muito bons mas eu tenho certeza que se eu assistir eu vou achar uma merda, tipo, A Rocha... Conner, É, esses filmes aí E aí ele tem aquela atuação Muito da Mukirana Do Cidade dos Anjos né? É, então Aí que pra mim Ele era pra ser mais dramático
0: Tá ligado Mas ele, ele é o cara Que ele só É dramático Pra em determinado momento Poder explodir Tá ligado Meio Gary Oldman Sabe Tipo, só que Gary Oldman É muito bom
1: é, ele tá ali de boinha e tal E quando ele pode dar o um grito Aí que ele fica feliz, sabe? Uhum. Ah, tu fez uma comparação agora que deixou o Nicolas Cage de maus lençóis, né, cara? <risos> <risos> o Gary Oldman é maravilhoso, velho ah!
0: Não, o Gary Rodman é excelente. Inclusive, é foda, o, ele é foda. Inclusive, eu vi o um Make, filme recente dele aí, cara, ele manda bem, tá ligado? Ele não descontrola em nenhum momento, ele tá de boa e tal, fazendo um cara meio sacana, meio inteligente assim, e cara, tudo que ele faz é bom, tá ligado? O Gary Oldman é tão talentoso, esse cara é, sabe, ele é muito foda. E esse tempo eu tava vendo Drácula, que é o filme lá do... do de é, do Francis Ford Coppola, né? E cara... Impressionante Porque é o completamente diferente Nesse filme ele despiroca o tempo inteiro, tá ligado? Uhum. E é tão bom quanto
1: Oi é, Já era pra esse podcast ter terminado Mas Eu voltei aqui pra falar que Nós amamos muito Todos vocês E tem um link na descrição que dá 60 dias de graça Pra você testar o Telecine e Não perca tempo, acesse agora mesmo o Cris Sua conta e aproveite E vai nessa lista do PeeWee, hein? Tá muito top E o teu filme, Miguel, qual é? Bom, eu vou trazer um filme aqui que não é
0: necessariamente excelente, mas é muito interessante, que é o filme A Visita. Vocês estão ligados qual é? Uhum, do Shyamalan. Esse mesmo, do nosso querido indiano M. Night Shyamalan. É, ele fez vários filmes clássicos, né, que a gente lembra até hoje, como Sinais corpo fechado, ser sentido e tal, e daí teve um, um, um bom período da vida dele, da, da vida é, artística dele como diretor, que foi meio ruim, né, ele lançou alguns filmes bem questionáveis e demorou até ele entregar alguma coisa diferente, tá ligado, que ele voltasse pro terror, porque ele sempre fez bastante filme de terror, né, mas que ele voltasse pro terror de uma forma efetiva e que ele realmente entregasse algo diferente, e eu acho que em 2015, quando ele lançou A Visita, ele, ele conseguiu, tá ligado, que é mais um filme de fazenda, olha só. Vocês falou que o filme dele tem Fazenda, esse aqui também tem. É, dois molequinhos vão até a casa dos avós dele, é, chegam lá, é uma casa de fazenda, não tem muita tecnologia, eles vivem daquele jeito lá normal e tal, e os avós parecem até de boa, assim, sabe? Não tem muitas restrições, mas tem uma restrição que fala assim: ó, se quando for nove meses vocês vão pra cama. E vocês não saem de lá, tá ligado? Vocês não podem sair. Só que moleque é bicho merdeiro. Moleque é curioso. E em determinado momento eles falam assim... Quer saber, ó... Essa rotina aqui, regradinha... Eu vou desconsiderar. E daí eles vão dar uma checada pra ver o que acontece. E velho... Tem velho e pelado tá? Ih,
2: rapaz Eu me defenderai
0: ah, Aí é pesado, né? É pesado Tem velho pelado Tem situação bizarra E, cara Realmente tem umas coisas muito tensas E como esse filme aqui É feito no estilo found footage Tá ligado? É, os sustos Eles acontecem de maneiras diferentes Do que o O Shyamalan já fez Tá ligado? Uhum. Então, às vezes Num virar de câmera é, Num zoom out Aparecem as coisas Pra te dar o um susto Tá ligado? E por mais que tenha Um jumpscare ou outro Nesse filme Eu acho que eles são Bem funcionais também É,
3: olha, ele Tem todo um lance de que a mãe do, do, dos gurizinhos, dos irmãos ali, ela não, não tem uma relação muito boa, né? Com, com os avós ali, os pais dela. Daí ela meio que larga eles lá e, fala, e eles insistem, né? Querem conhecer os avós e tudo mais. Uhum. Cara, eu acho que ele constrói bem legal o suspense. Fica vários momentos pensando cara, ele te intriga, sabe? Tu fica pensando, tentando descobrir o que que é, tem umas coisas meio nojenta inclusive. Aham. Uhum. E, cara, eu, eu acho que o final ele entrega, assim, não é um filme maravilhoso, mas ele, cara, tem um, é um baita no suspense. Eu, cara, eu não sou nem um pouco fã
0: desses filmes sound footage, sabe? Eu não curto mesmo. Eu acho que o filme sound footage que eu realmente gosto é o Rec, lá, o o filme é, espanhol original. Mas depois dele, assim, eu acho um gênero muito maçante. Assim, tudo igual, as paradas. Ah, talvez o Creep também é um filme que entrega. Mas tirando esses dois aí, é difícil fazer uma coisa legal é, nesse tipo de filme, tá ligado? E eu acho que aqui ele consegue fazer, tá ligado? Por mais que seja meio repetitivo esse negócio da, da câmera ficar balançando o tempo inteiro na hora que os personagens correm e tal, mas como eles estão catalogando a ida deles até a casa dos avós, esse negócio da câmera faz sentido, tá ligado? É bem inserido na história e tal, e eu acho que que tem boas cenas ali, como eu falei tem velhos pelados, né, e quando eles descobrem os velhos pelados, cara é um bagulho assim que me deixou bem assustado, tá ligado eu não esperava, porque além de ser terror esse filme tem uma comédia junto, tá ligado uma comédia assim, de, de cenas bizarras, que às vezes não funciona essa comédia, tá, mas quando ela entra bem ali, fica até legal mesmo,
1: mas eu não sei se vocês lembram desse filme também, já viu, Léo? Cara, eu nunca assisti esse filme, velho e me chama a atenção até, porque tipo assim, o, o Shyamalan é um cara que, puta, já assisti vários filmes dele que eu não gosto, mas ele sabe construir suspense muito bem, cara, puta, tem poucos diretores que conseguem criar um mistério que nem ele, sabe? Porque o cara fica se perguntando o que que tá acontecendo, cara. É que nem naquele filme lá, A Vila, é a tradução? Uhum. Uhum. Que, tipo assim, cara, tu fica muito curioso pra saber o que que tá pegando ali, sabe? E depois, pra mim, ele é muito infeliz na, na conclusão, mas ainda assim é um filme que eu acho legal e tal. Só que esse aí eu nunca, eu nunca assisti. Eu lembro que esse filme foi bem o que tu disse, assim, foi uma época que ele tava voltando... Ele tinha participado, eu acho que como roteirista, do, daquele filme do, do que se passa num elevador. O nome do filme em inglês é Só Devil. Sim. Ah, sim, aham. Uh -huh. é, é uma galera presa num elevador e tem uma pessoa que tá possuída lá dentro. E esse filme acho que é de 2010 ou 11. Aí quando esse filme lançou, foi logo depois de Avatar, O Último Mestre do Ar, o pessoal disse assim, pô, não é um filme tão bom, mas, cara, o Shyamalan, tu vê que ele ainda tem tenho que entregar, sabe? Uhum. E aí depois veio Depois da Terra e, nossa, soterrou esse homem lá no chão. <risos> e aí quando surgiu esse, esse filme que tu tá comentando, A Visita, foi tipo assim um sopro de, de esperança, né? Uhum. E aí logo na sequência ele lançou o Fragmentado e tal. Mas é um filme que eu nunca assisti e que, e que me deixa curioso porque eu acho que tem diretores que vale a pena a gente assistir as coisas deles, a filmografia inteira, por mais que não seja um filme muito elogiado e tal, porque são caras que tem uma, uma visão diferenciada, tem uma personalidade impressa nos trabalhos, sabe? Uhum. E o Shyamalan, pelo menos quando o assunto é suspense, ele consegue fazer essa parada, meu. Ele é muito foda. O maluco é
0: brabo. Cara, o Shyamalan, ele vive de altos e baixos, né? Como é impressionante a carreira desse cara, velho. Por exemplo, teve em vários momentos que ele gastou muito dinheiro fazendo um filme, tá ligado? Por exemplo, aquele... É... Depois da Terra, né? Ele gastou... 130 milhões e o filme gerou 240, sabe? Foi um... É, fez pouco dinheiro pra lá pensar. Bobear nem se pagou se tu, se tu contar ainda junto é, os custos de, de publicidade do filme e tudo mais, né? Divulgação. Uhum. E daí tu pega esses projetos mais diferentes dele. Por exemplo, A Visita. Custou 5 milhões e gerou 100 milhões. Fragmentado, custou 9 milhões e gerou 270 milhões, tá ligado?
1: Uhum. Ele é
0: muito bom quando, quando ele não tem muito recurso, sabe? Parece que quando ele não tem recurso, ele consegue entregar algo a mais, sabe? Ele consegue botar a criatividade dele acima
3: é, das paradas, sabe? Acima do dinheiro.
0: E ele entrega algo diferente, sabe?
3: Mas onde que vocês acham que foi o. Quando ele começou a decair, que fala, ih, rapaz, que deu ruim, hein? Cara, eu acho que a partir do fim dos tempos ali. Acho que o fim dos tempos foi o filme. Que ele fez,
0: assim, que a galera... Eu acho que até antes, na verdade, mas o fim dos tempos ele... Eu acho que
1: foi um antes. É, teve Dama aquele da Dama
0: da Água, né? Que é. era muito ruim também. Que na moral teve, eu acho que foi assim, ó. Teve aquele filme da Vila, que foi 2004. Mas já ele... teve uma galera que não curtiu, né? É, teve uma galera que não curtiu. Eu, inclusive, não sou muito fã desse filme. Acho que tem vários defeitos. Daí teve a Dama na Água, que daí já foi... A maioria não gostou, tá ligado? Em 2006 ali. Ah, todo mundo falou, bah, o filme é fraquinho e tal. E em 2008 teve Fim dos Tempos, que, cara, foi inacreditável o quão ruim esse filme foi, tá ligado? E quantas pessoas odiaram esse filme, tá ligado?
3: Ali foi que todo mundo falou assim, não, esse cara já era, entendeu? Acabou a carreira dele. Mas vou falar uma coisa polêmica, eu não acho esse filme tão ruim, cara. Ah, é ruim, cara. Eu, eu acho Deus. que ele é um filme que ele... O grande problema dele se chama escolha de atores. Mas não é só isso, cara. É...
0: Também, mas acho que não. É porque assim, tu pega, o Marco Albert não é um puta ator, tá ligado? Ele só é bom ator quando tem um puta diretor. Por exemplo, quando ele trabalha com o Martin Scorsese lá nos suspeitos, ele entrega algo bom, entendeu? Mas nesse filme aqui tem outros atores é, funcionais. Tem aquela Zoe lá imagina,
3: mas as 8 também é muito ruim, cara.
0: Não, é muito ruim, cara, ela é ok, entendeu? Aquele outro o mexicano lá, o John Leguizamo lá, ele é ok, ele, ele fez aquela porra do spawn que é horroroso, mas o tem... Luigi. É, o Luigi? É, mas... o Luigi, mas tem outras coisas que ele entrega, eu acho que a direção desse filme é bizarra. Ele, Não, ele...
3: Eu, acho, eu acho que a ideia é boa do, do fim dos tempos, cara, imagina, começa todo mundo se matar, vocês lembram daquela cena dos caras se jogando dos prédios, foda cara? Foda
0: pra caralho!
3: Aquela foda. tem uma tem um, uma cena que, é, que vai filmando os pés e aí é uma tipo, um policial desce do carro, se dá um tiro só vê os pés, tu vê a pessoa caindo e a uhum. arma aí vem outra pessoa, pega a arma e se mata só vai vendo os pés, cara, é sensacional velho.
0: Cara, a cena que o cara se mata com um cortador de grama, eu lembro que eu fiquei assustado por isso aí, por muito tempo nessa cena, tá ligado? Uhum. Que ele liga a máquina de cortar grama e ela vai descendo o um morrinho, ele se deita e a máquina passa por cima dele, tá ligado? Uhum. Cara bizarríssimo, só que ao mesmo tempo ele insere umas paradas de comédia no filme assim, tipo o Mark Wahlberg conversando com a árvore de plástico, sabe? Mas para tão deslocadas que não dá pra entender, velho.
1: Mas eu acho que o Shyamalan, ele caiu tendo lapsos de brilhantismo sempre, cara. Porque eu acho que todos os filmes dele, desde a vila ali, até a Dama na Água, todos eles têm cenas ou ideias muito promissoras, tá ligado? Mas uhum. é tipo assim, ah, o fim dos tempos, tipo, eu lembro dessas cenas e eu fico assim, pô, essa cena é legal, né? Mas se eu for reassistir o filme... Em duas horas dele, eu não sei. Eu tenho a impressão que vai ter 10 minutos que eu vou falar, ah, isso aqui é muito legal. Uhum. E os outros, o resto é uma hora e cinquenta, daí fica ruim, sabe? Uhum. Esse filme tem um
0: tom muito esquisito no fim dos tempos. Eu, inclusive, fiquei com vontade de ver ele em live, ou ver sozinho mesmo, de novo, pra ver qual que é. Porque tem uns lances bizarríssimos nesse filme aí. E eu queria relembrar se é tão bizarro quanto eu lembro, tá ligado?
3: Uhum. Porque eu, 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 me lembro que ele, eu me lembro que ele falou na época que ele queria homenagear uns diretores antigos né, Tipo uns Hitchcock da vida E ele tem uma pegada mais, terror mais clássico e tal tem, Só tem. Que, cara, eu tenho puta, tenho claro na minha cabeça que o problema é, são os dois atores Que são as duas pessoas mais inexpressivas que eu já vi na minha vida O Mark Wahlberg é muito ruim, né? O Mark Wahlberg e a Zoe de Chanel, os dois, pelo amor de Deus, cara Ai, o mundo está acabando. Nossa, que pena. <risos> é tipo no Tenet, né? O mundo vai acabar e todos vão morrer. Ah, meu filho vai morrer. Meu filho também? Ih, <risos> Cara, o Chamalã, ele também dirigiu um, um, um episódio só de uma série que eu curto, que é Wayward Pines. Ela tem uma pegada de terror bem legal, velho, mas ela foi cancelada. A primeira temporada é bem a fuder, a segunda é ruim e aí foi cancelada.
0: Bom, desses quatro filmes que a gente falou aqui é, Todos eles devem entrar
1: Na cineasta do Canopy Will, Cara, eu não sei porque eu não assisti todos eles, né? Eu assisti o Cujo e assistiu Boa Noite, Mamãe, que foi o filme que eu trouxe aqui. Então eu fico na dúvida. Eu gostaria de saber se não tem uma maneira da audiência ajudar a gente a definir essas uhum. coisas, sabe? Porque seria bom, né?
0: Se eles pudessem votar e tal. Qual é o melhor filme que a gente falou aqui? Qual merece entrar, entendeu? Mas não tem como,
3: eu acho. Por que que no dia que for lançado esse podcast, não lança lá nos stories do Piuí uma votação? E daí,
0: quem não, não ouviu o podcast não vai entender. Mas daí tu obriga a pessoa a ouvir o podcast. Coerção,
1: né? Isso aí. Ah, vamos ver. Talvez aconteça. Manda um e-mail. Manda e-mail pra gente. Fala aí. Esses quatro filmes Conto se você assistiu Ou não assistiu E aí no próximo episódio A gente lê E
3: vê o que que dá
2: Perfeito Boa. Excelente Ou então bota todos os filmes Porque quem já assistiu Assiste de novo E quem não assistiu Assiste agora
3: É, só sei que se o meu Não entrar também Eu nunca mais participo Disso aqui
2: Vamos falar de democracia?
3: Ah, <risos> deixa fora dele Pelo amor de Deus Eu vou lá assistir A, a cor que caiu do espaço, tá? Porque... A opinião do Sescom? Eu respeito. Falou. Eu também vou assistir a Cor Caiu do Espaço, porque eu também respeito a opinião do Sescom.
2: Eu vou assistir Esqueceram de Mim, porque eu gosto.
1: <risos> eu vou assistir o Boa Noite, Mamãe, que eu respeito minha própria opinião.